0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注业主举报物业公司贿赂交警被拘留十天，男子不服起诉公安局。孙特影是长沙市岳麓区阳光一百小区三期的业主，也是该小区首届业委会的副主任。2019年3月，孙特颖和邻居秦某在物业办公用房的垃圾堆中偶然发现了两大袋纸质的资料，包括盖有物业公司印章的利润表、物业公司相关负责人签名的情况说明，以及多个月份的会计报表。二人还发现，其中一份纸质资料涉及物业公司疑似动用地库维修基金，花两万元请交警到小区周边道路超车牌的内容。该份标题为“关于促进地库销售事宜的行政工作呈报单元”原件显示， 2 0 1 8年7月25号，长沙项目物业龙某向公司提交申请，为了促进小区地库车位的销售，现与区交警中队沟通，对周边后湖路等道路进行停车管理，预计超牌十次以上发生费用两万元，此费用申请从地库维修基金内支出。2019年6月，有业主在小区微信群发布交警部门在小区附近道路抄牌的视频，孙特颖便在微信群发布了之前意外捡到的单据，并说这两万块只是一次，后期是常态。6月26号，时任涉事物业公司总经理助理的陈某伟报警。二十七号晚间，长沙市公安局岳麓分局将孙特颖传唤至派出所。二十八号，岳麓分局以孙特颖涉嫌寻衅滋事为由，对其作出了行政处罚决定书，决定对其行政拘留十天。该行政处罚决定提到。六月二十三号，孙特颖在未对相关情况核实、缺乏证据的情况下，利用加入的多个微信群发布“物业两万元重金聘请交警中队在小区周边抄牌，这两万元只是一次，后期是常态，给交警的沟通费等”未经核实的信息，并配以不相关的小视频，造成群内不明真相的群众大量点击评论。经调查，孙特颖所说的交警中队收受贿赂内容不实。2023年2月2号，孙特颖告诉记者，因为对当地警方做出的处罚不服，他将长沙市公安局岳麓分局起诉到了法院，要求撤销行政处罚。孙特颖表示，背负着行政拘留处罚的名声，对他的生活和生意都有很大的影响。他所发表的物业两万元重金聘请交警中队在小区周边抄牌等言论，是建立在相关事实依据的基础上，并不存在编造虚假信息的行为。发表这些言论是作为公民行使宪法和法律赋予的批评监督权，同时也是保障小区业主知情权的行为。孙特颖在多个微信群发布信息的行为，到底是行使监督权还是寻衅滋事？孙特颖能够打赢这场官司吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请内蒙古松州律师事务所郑吉文律师和我们一起来聊一下。郑律师您好
1: ，你好，方老师
0: ，好，非常感谢郑律师啊。那么公安局呢是以孙特影涉嫌寻衅滋事为由，对他做出了行政处罚决定书。那么法律上规定什么样的行为构成寻衅滋事呢？呃
1: ，寻
0: 衅滋事
1: 目前呢，在我们国家的法律框架下呢，它是有两个。有两部法律对他进行规制，呃，一部法律是,治法法律是法、呃《治安管理处罚法》，一部法律是《刑法》。呃，首先，《治安管理处罚法》对于呃情节较轻的这个行为做了一个规范啊，主要是发生结伙斗殴啊、追逐拦截他人、强拿硬要或者任意毁损、占用公司财物以及其他的一些寻衅滋事的行为。呃，那如果实施上诉的行为，根据治安管理处罚法的规定呢，可以处以拘留，也可以并处罚款。但是如果实施寻衅滋事的行为，严重破坏了社会秩序，啊、呃，可能会构成寻衅滋事犯罪，那也就是刑法所规定的寻衅滋事罪。刑法对于寻衅滋事罪呢，它主要，呃。规定了以下几种情形，一种呢是随意的殴打他人，情节恶劣；还有一种是追逐拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；以及呢强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，情节严重；啊，当然，这个，呃，在公共场所起哄闹事。或者造成公共场所秩序严重混乱，那都有可能会构成寻衅滋事犯罪
0: 。那孙特颖的行为啊，其实跟您刚才所列举的这些寻衅滋事的行为啊都不太一样。那么刚才您也说到，在行政违法的寻衅滋事行为当中啊，有一条就是其他的寻衅滋事行为。那么这个其他的是不是包含就非常广泛了呢？其他
1: 的行为，这也是目前法律人和学者那一致呃认为寻衅滋事属于口袋罪的一个主要的理由。其他的寻衅滋事行为，那这个界限就不太清楚，边界比较模糊，那就很难做出准确的认定啊。所以目前呢，呃，在学界和法律人的这个建议下呢，就是呼吁那国家。取消啊，废止这个寻衅滋事这个罪名和这个行为
0: 。那我们来看孙特影的这个行为哈，他是在多个微信群发布啊、呃、相关的信息。在我们看来呢，可能这个信息就是作为一名业主行使自己的监督权或者是维护自己权利的一种表现。但是呢，这种行为却被公安机关认定为寻衅滋事，您怎么看呢？
1: 我个人认为，孙特影实施的它是一个监督权，啊，所谓的监督权，它是宪法赋予公民监督国家机关及其工作人员活动的权利。呃，根据相关的法律规定啊和司法的实务呢，监督权主要包括批评权啊、建议权、申诉权、控告权，还有检举权。这个案件呢，根据孙特影他提供的。这个三份表格材料，呃，相关信息能够相互吻合啊。暗设的信息呢，与孙特影他作为小区业主的利益息,息息相关。呃，对于暗设的这个三份表格，无论是从时间、呃形式来看啊，以及还是说从他涉及到的人员的真实性这个内容来看，均可以初步的判断出呢。它是物业公司制作的一个内部文件。那么，孙特影作为一个普通的自然人，呃，对这个表格的真实性表示一个确定无疑啊。那孙特影的初步判断，他也符合日常的生活经验。因此，孙特影在小区群里发布的信息，不能直接定义为无事生非、制造事端。对于。孙特影的监督，警方认定他发布的信息不实，啊，其行为属于寻衅滋事的结论，明显不具有正当性和合法性，因此，我认为，呃，对于孙特影啊依法行使的监督权，不应当做出行政拘留处理。嗯
0: ，那也就是说，孙特影他发这些信息，他并不是凭空捏造的，他是看到了相应的资料。然后呢，才会去发这些信息。他跟有一些网友，比如说他凭空捏造一些事实，或者他为了呃博取大家的关注，博取网友们的点击量，他去啊、呃、夸大一些事实，这个呢也是完全不一样的。那么，那么后者是不是就构成寻衅滋事了呢
1: ？呃，是这样就是如果是你凭空捏造，没有相关的事实依据。呃，为了博取眼球啊、呃，或者是制造相关的这个流量，那这种情况呢，可能会涉嫌寻衅滋事
0: 。那这个案件呢，最终孙特影是维权成功了，因为法院是判决撤销公安机关的行政处罚。但是呢，事实的真相到底是如何，对于孙特影和其他的业主来说，还是心存疑问。比如说，他那张捡到的。疑似物业行贿交警的单据到底是不是真的？如果不是真的，那又是谁捏造的？这个捏造者又需不需要承担相应的责任？而且呢，他才是幕后真正的造谣者。那么，如果这个单据是真实的，那么公安机关和物业显然就涉嫌了行贿和受贿犯罪。所以，对于这个单据的出处等问题，公安机关是否应该立案查明呢？
1: 相关的表格材料，它是存在签字盖章的这个事实，啊，但是物业公司否认了它的真实性。呃，如果孙特影他，呃，这个提交这个材料啊，确实是在，呃，物业的这个相关楼道里捡到的。那如果这个表格呢确属伪造，啊，那么伪造表格的人，啊，那他可能涉嫌。呃，寻衅滋事或诬告陷害等这个相关的违法啊犯罪，啊，但是孙特颖判断呢，他存在一个真实的签字盖章的这个行为，啊，那有可能还涉嫌一个伪造呃物业公司印章这个违法犯罪的事实，因此呢，警方应当对啊这个相关材料的这个伪造签字盖章的这个事实进行立案调查
0: 。其实，因为在网上发信息不当。而违法甚至获罪的案子啊，尤其是涉嫌寻衅滋事的这种案子呢，还是比较常见的。那您觉得我们大家发信息、发朋友圈、发微博，或者是微信群里的一些信息等等，应该怎么来预防自己因言惹祸呢？呃
1: ，在这个时代，那可能上一分钟，那么你还是一个悠然自得的吃瓜群众，那下一分钟有可能就成为全城通缉的。违法犯罪嫌疑人，呃，我本人的观点也是这样。就在法律基本健全的现在，那包括，呃，寻衅滋事罪等在内的这个口袋罪啊，应当予以废除。在目前寻衅滋事没有废除的前提和背景下呢，啊、呃，首先啊、呃，不要在大街上、公共场所当众的骂街，你骂某个地方的人是傻瓜啊、呃，比方说骂东北人。骂河南人，骂北京人啊！我记得几年前在北京丰台，呃右安门大街啊，有一个司机，他驾驶机动车进入了啊就非机动车道、啊、当时与一个骑电动车的人发生了纠纷，啊，他呢当众这个辱骂了北京人啊，骂北京是傻这个傻叉。那么后来这个事情经过网络的传播啊，引起了北京市民的。广泛参与和关注，激发了这个啊，这个矛盾，呃，造成了较大社会影响。后来公安机关对这个呃机动车的这个司机呢，呃，以这个寻衅滋事啊，对他进行了这个刑事处理。第二个呢，就是在微信群或者公众号上发表意见、留言或者评论，你要谨慎啊。本案中，这个孙特影他就是在微信群中发表了相关意见。最后受到了相关的处理，啊，所以我的建议呢，不要在微信群或公众号上你发表，呃，侮辱英烈啊，以及有可能侮辱警察的言论啊，那否则的话，呃，可能会构成一个寻衅滋事。呃，另外建议呢，就是网友上网啊，发表一些文章或转发一些信息，呃，尽量呢要做到信息的核查。啊，尽量的确保相关信息的准确，啊，否则也可能会涉嫌寻衅滋事。同样，也就七八年前，应当是一个媒体人啊，他关于内蒙的一个土地的违法事件啊，他写了一篇博文啊，他发到了网上啊，最后呢，警方认为呢，这个文章的内容存在虚假信息，啊，也是以寻衅滋事对他进行了处理。对于重大的突发事件，比如发生了地震、火灾，啊，网友呢也不要发表一些呃幸灾乐祸的言论。另外一点呢，最近几年发生的比较多的案例啊。就是我建议呢，不要在网络上，啊，或者公开场合发表啊，比如有有关南京大屠杀的一些言论，啊，这样的违法言论，啊，不但伤害了民族。感情，同时也会造成一些网络上的一些影响啊，他也可能会涉嫌寻衅滋事，甚至构成犯罪。也不要在网上煽动网民啊，聚、呃、众闹事啊，尤其不要煽动网民呢，采取过激的方式维权啊。比方说，在网上我、呃、建议别人聚众啊，或者是采取其他的一些方式，呃，采取信访。啊，到国家信访机关聚众啊，或者是冲击相关国家机关，采取这种方式维权呢，不只是这个维权者可能会受到处理，同时，呃，在网上煽动或教唆的人啊，他也可能会构成相关的啊违法犯罪。你也不要因为失恋或者这个关系紧张啊。啊，个人恩怨呢等，在网上对他人实施一些侮辱、诽谤的一些言辞，如果查证属实，那么轻者可能会违反了治安管理处罚法啊，严重的话可能会构成刑事犯罪。另外就是，就是你不能为了博取别人的同情啊，或者吸引眼球啊，你编造一些虚假的信息，比方说在网上卖惨呢、啊。你或者是，呃，杜撰啊，这个编撰了一些事件啊，这样的话，呃严重的也可能会涉嫌寻衅滋事。所以，对于这个建议和忠告呢，那就不胜枚举，举也举不完，因为它的边界呀、啊，它的界限比较模糊，嗯、呃，那还是要谨言慎行。
0: 长沙铁路运输法院最终作出判决，撤销长沙市公安局岳麓分局对孙特颖作出的处罚决定，并判令岳麓分局向孙特颖支付侵犯人身自由权的赔偿金四千多元。在人人都有麦克风的时代，对权力运行确实是可以进行无处不在、无所不包的关注，促进官员谨慎用权、约束言行。而举报人遭受打击报复的事情也并不鲜见。2010年，《法治日报》就引述最高人民检察院材料称，当时有 70% 的举报人遭到过不同程度的报复打击，其中有的受到单位排挤，有的受到心理伤害，有的试图受阻，有的被跨省被精神病。《人民日报》曾发文指出，举报人被反噬，不仅让好人受伤，让正义蒙尘，也严重损害了公民对公权力机关的信任。同时，对于为非作歹、违法乱纪的那些人而言，也意味着无底线的宽纵；而那些伤害举报人的人、泄露信息的人，即便最后受到惩处，但伤害已经无可挽回。所以，要切实解决举报人信息泄露、遭遇报复的问题，一是要从制度层面强化信息管理，要构建合理的解决问题的办法，坚决杜绝那种层层批准，甚至直接把举报信给被举报人的做法。二则要坚决斩断这些利益链条，让那些通风报信的人受到惩罚，让胆敢打击报复的人付出代价。因此，只有加强执法，方能让举报人放心。好，在这里再一次感谢内蒙古松州律师事务所郑继文律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七。